1: y un parón que hemos tenido principalmente por, por mi culpa, porque, por mis compromisos profesionales y por fin eh, hemos podido reanudar y empezar una segunda temporada con este formato nuevo, novedoso, de, eh, que nos podemos ver las caras y que me resulta muy agradable poder, poder vernos y charlar. Eh, así que bueno, le dejo paso para que Salude a su audiencia, don Dalmacio.
2: Buenas noches a todos, encantado de estar otra vez con ustedes. Perdonen un poco mi aspecto, no es un pijama, es una camisa un poco rara que tenía puesta y no me, no, cuando conectamos que no me he no cuenta. Y cuando quieran, estoy dispuesto a, a contestar lo que yo sepa, hasta donde yo sepa, claro.
1: Muy bien, Dalmacio, usted siempre está bien.
2: Mujer bueno. eh, no diría lo mismo bebé
1: si <ríe> Bueno, pues esta semana no, no solemos hacer el programa de actualidad, como todos ustedes saben, o los que nos conozcan saben, pero bueno, mmm, tampoco lo a, aunque no vamos a analizarlo desde la actualidad. Eh, vamos a hablar de algo que ha pasado hace recientemente, y es sobre el tema de la hispanidad. La España España como hecho histórico, como nación eh, histórica, también como imperio en su momento. Y desde el punto de vista del movimiento, lo que nos interesa es un poco eh, analizar la España como sujeto constituyente, ¿no? la nación española, la sociedad civil, dónde está, dónde, dónde se le espera, porque no porque no está, por qué porque está letargada, dormida, y silenciosa o por qué ese complejo de inferioridad o de culpa que que arrastramos o, o que nos inculcan o que nosotros mismos nos estamos autoinmolando. El otro día vi hace poco una estadística de que somos el país de Europa que más eh, se autocrítica, ¿no? o, sea, o, que, o que más, no, no es la palabra, pero que, que menos se quiere, ¿no? en cierto modo, eh, eh, con bastante diferencia con el resto de países. Esto viene el siglo XIX. Uh-huh. Mm-hmm. Bueno, el, yo el, de el planteamiento puede, eh, puede ser uno, pero ya sabemos que la deriva del programa luego puede ir a otros, nos puede ir a otros derroteros y, y usted a partir de ahí puede disertar con total libertad.
2: Bueno. No, digo que lo que está mencionando es viene el problema de España, el llamado problema de España, que es en realidad el problema de los borrones. Algunos exageran y dicen que es el problema sexual de los borbones. Pero salvo Carlos III, todos antes esas complicaciones. Pero efectivamente la dinastía borbónica es primero, porque España era un imperio, de, eh, se dice que estaba en decadencia con Carlos III, es verdad que había una cierta decadencia, porque los reyes anteriores, pues, no fueron Felipe III, Felipe IV, aunque Felipe IV se está revalorizando su figura no fue un rey tan inútil como, como se dice y tan, sino que era bastante más serio lo que se dice pero Carlos IV en sí era un pobre hombre enfermo ¿no? pero, pero incluso se estaba recuperando se parece que económicamente España cuando, en el reino de Carlos II cuando vino la guerra de sucesión en, cuando, fue cuando venían los dolores es decir en, España, en, en la España de los Austrias ocurría lo que ocurría en todos los imperios. Tiene sus momentos de auge, tiene sus momentos de estancamiento, tiene sus momentos de decadencia, luego a veces se rehace. No, pero era lo normal en la vida de los imperios. Concretamente en España sí se puede decir que estaba un poco en decadencia, pero no tanta. la decadencia vino, a pesar de que pareció de momento una resurrección, ...con los borbones... ...en primer lugar una dinastía extranjera... ...dependiente de la dinastía francesa... ...de su origen francés... ...dependiente de Carlos... Eh, Luis XVI... ...perdón, Luis XIV... ...después de la frase... Eh, ...cuando su, su nieto... ...Felipe V de de España... ...en lo sucesivo era el Pirineo. ...bueno, efectivamente de cierta manera fue así... ...porque Francia ha seguido influyendo... ...intermitentemente desde entonces en España... Con algunos lapsus y que influyó más Inglaterra, pero España parecía ser políticamente exterior, en la política exterior en conjunto una nación con algunas excepciones también, Marbáez, por ejemplo, algunos otros, en vez de ser un país dependiente siempre de una potencia exterior, principalmente Francia. Luego con Franco empezó, pero como toda Europa eso ya no es, Franco empezó la delincuada de Estados Unidos. Y ahora, pues, ahora parece que hemos vuelto a depender de Venezuela o de, yo qué sé, de, 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 del foro de Sao Paulo, que ya no existe, del grupo de Puebla, de, de multinacionales, parece que de Soros, a quien visitó el señor Soros, este señor, el señor Soros, a los cuatro o cinco días, no me acuerdo bien de tomar posesión como presidente del gobierno después de decir que iba a haber elecciones luego no las convocó se quedó, quizá porque se la aconsejó Soros eh, y ya el que sigue, sigue parece de, de dependiendo eh, sobre todo de su se ve con frecuencia al parecer, cuando va a Norteamérica se prepara las visitas a Norteamérica donde le gusta mucho ir al presidente, aunque no consigue que le reciba a Noya Trump si no, Biden, por la, el desplante aquel que hizo, y no se ha pedido disculpas todavía, el desplante que hizo otro personaje de cuidado, que es el señor Zapatero, de cuidado el sentido de otro, otro tonto, sin categoría ninguna, que hizo el señor Zapatero al, a la bandera norteamericana, entonces eso no se lo han perdonado, ni se lo perdona Trump, ni se lo perdona Biden, ni se lo perdona probablemente cualquier otro presidente que venga, porque los norteamericanos, con todos los defectos o, o virtudes que tengan, para ellos la bandera es un símbolo, el símbolo de su nación y es una ofensa a todas, su es nación.
1: Pues, sí, esto entonces, parece una diferencia notable con respecto a lo que tenemos en España, ¿no?
2: Completo, aquí los símbolos son los, los símbolos políticos que simbolizan la unidad, el símbolo es muy importante. Ahí es como los mitos, es muy, es, son muy importantes en política. Y el símbolo es fundamental. La corona, la bandera, eh, la, palabra, la idea de patria, la idea de nación, eh, todo eso son, son
1: símbolos. Sí, pero en España
2: hay como un... No, aquí estás en contra... En contra aquí lo que hay es el señor Soros y el nihilismo, disolver la nación española. A la cual es adepto el señor, el discípulo del señor Soros, parece, no lo sé, porque si no, no se explica, en primer lugar, no se explica esa visita. Porque supongo que no venía a hablar de, de baloncesto, que cree que juega el señor Sánchez de a baloncesto. yo creo que viniera a eso. El señor Soros, que yo sepa, puede ser muy afiliado al baloncesto, pero no juega al baloncesto. tiene 91, 92 años. Tenía antes de esos cuatro menos. Yo no sé, creo que estamos dependiendo ahora, todo esto está manejado por ahí y no hay ni una institución, una institución que se es lo grave, eh, creo que lo he repetido ya, recordado ya alguna vez, Napoleón decía después de milas instituciones, y efectivamente Francia sigue dependiendo de las instituciones que creó Napoleón, empezando por el derecho, el derecho civil, etc., el Código civil etc., y muchas más. Eh, bueno, el Consejo de Estado que lo remodeló todo, todo eso para bien o para mal, sigue dependiendo en cambio aquí las instituciones el Estado este, un Estado que está en contra de la nación, como el Estado que tenemos actualmente uh-huh. porque está en contra de la nación todas las leyes estas, empezando por las leyes eh, abortistas aunque no está de moda ah, empezando por las leyes estas de, eh, de perseguir a Franco, o el franquismo un franquismo imaginario, además, porque no saben ni lo que pasó entonces ni nada, una pandilla de indigentes mentales, casi todos, eh, contra las naciones, es evidente, destruir la nación. El presidente del gobierno aliado con, con separatistas independentistas para mantenerse en el gobierno. ¿En qué país se ha visto esto? Yo no sé en la historia o un caso parecido.
1: Es que no, no hay ninguna conexión entre el Estado y la nación en España, ¿no? no hay... ¿Entre, entre la ¿Sí? nación. Y el Estado, no hay
2: ninguna conexión. No lo han separado. Sí, además, además, está, esa separación está mediada por la monarquía, pero la monarquía, que es el representante de la nación, no hace nada. De cierta manera está respaldando al gobierno frente a la nación. Porque consciente este gobierno, que el monarca es un mito eso que porque que es parlamentario, es un mito juridicista, que porque es parlamentario no puede hacer nada, no es verdad el rey sí puede hacer mucho, plantarse. Probablemente a lo mejor está encantado con lo que pasa, no lo sé tampoco. O a lo mejor bueno, sabe más que nosotros de lo que está pasando, pero yo creo que el rey debería plantarse y decir a Pedro Sánchez es que se vaya a su casa. Pero quizá el, el, quizá el problema quizá de, está...
1: de esa... Descon... De... quizás el problema de que, independientemente de si se maneja desde fuera los, lo, lo que se hace en España... El principal problema de, 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 que, de que eso ocurra es porque no, al no haber esa conexión entre, repre, por no tener representantes políticos en España que no los tenemos ni los ni, no podemos eh, defendernos de sus decisiones de, sean cuales sean sea cual sea la ley que sea uno puede estar de acuerdo o no con lo que es con las leyes que sabrán, pero no, no, no surgen de la de, de lo que las necesidades del pueblo español es la de arriba abajo y, y, no, y no al revés ¿no? No. la representación ya se falseó
2: al comenzar la, la transición con las leyes de partidos y todo eso pues se falseó completamente no hay representación, el pueblo español como está ocurriendo en toda Europa cada vez más, porque lo que es son nomenclatura eh, el pueblo español solo participa en la política cuando echa su voto en la urna. Es lo único que tiene que ver con la, la, con la política. Lo demás es el, el, el consenso que hablaba Antonio de el consenso de otros partidos, apoyado por la monarquía, Juan Carlista, y parece que ahora por este también, que será que sigue el rey actual, la política del consenso, no lo sé. Con lo cual yo creo que se, la, la, después de, de estas dos monar, monarcas... Tendremos otra vez una República. El problema en este momento, para mi, a mi entender, es qué República. Porque no hay tampoco ningún partido republicano eh, que sea nacional. Porque todos los partidos, vos eh, que parece que es el que más te eh, la acusan de ser más derecha, más bueno, vos que podía, pues no. Siempre que puede, que le quita arriba al rey y dice que, que se quiere derogar la corona, no lo sé. No hay ningún partido republicano formado, así que si viene la república, pues será la república bolivariana. Pero,
1: mientras, sigamos en, mientras sigamos en el paradigma que usted ha comentado desde la transición, eh, en ese marco, todo lo que surja de ahí va a ser falso, va a ser un mito. incluso es falso todo. Incluso el hecho de, de poner el, el voto en la urna es un mito también de que, eliges, de que se elige algo. Estás repartiendo cuotas de poder. Que simplemente votando
2: a un partido, no se vota a personas siquiera. Exactamente, entonces... Y así salen los, los que salen, que son una pandilla inútiles casi todos. Y sí. ahora el consenso, que el consenso es lo que hay detrás de todo ello. Es lo que ha ocurrido ahora con Pablo... En vez, en vez algún día ya. Pablo Casado. Con Pablo Casado. Esto es San Pedro y San Pablo. <risa> Pablo. Este me un lío. Y no sé si es Pedro Sánchez o Pablo Sánchez. O el Pedro Iglesias o el Pablo Iglesias. O el Pedro Casado, el Pablo Casado. pero un lío. Eh, bueno, pues el estaba disputando sobre el, el Consejo del Poder Judicial parece que ya han pactado, han vuelto al consenso, el pacto de Juste además
1: se van a Juste, nada menos. Es que si no el, sí, el sistema se cae, si, si no pactan, si no, si no se produce esa corrupción. Está si
2: guardando, está guardando sus prebendas, nada más.
1: Claro, ¿no? eh... en Entonces, este caso el, no
2: tanto el PSOE, que también, porque está en el poder, tiene el poder, como el PP se está viendo que el PP quiere guardar sus preventas sí, pero es algo natural
1: o sea, yo lo veo como algo lógico es una evolución natural del ser humano cuando tiene una posición privilegiada como la que tiene en España un, la, la, la casta política sí, no, lo normal sí. es intentar mantenerse es, es que al final es una forma de vida claro. y es que en el, el consenso la, la lucha muy, política hace mucho frío el, ahí fuera
2: en el <ríe> consenso la re, lucha política se reduce a las discusiones entre los partidos para ver quién, quién vive mejor. A
1: la, a la representación. La es, es una representación eh, en el sentido eh, teatral lo que ocurre en el Parlamento, en el supuesto Parlamento que tenemos. Pero no, lo, luego se pacta, como se está viendo, se pacta en, en los restauran- en los reservados de restaurantes, como dijo en su momento este sí. Pablo Iglesias. Que, Cuando que hiciera estado...
2: la Constitución el, el señor Abril y el señor Guerra que la hacían en un restaurante. Luego lo modificarían algo, pero, pero allí se pantó... Si es que es absurdo todo lo que... Es que España, el problema de España es que es el país más absurdo del mundo. Porque yo no creo que esas cosas se dan tan descaradamente en ningún otro sitio. No lo sé, en todas partes no hay trampas, Es inevitable. Es como decía don Antonio, ¿no?
1: que se, nos podríamos ahorrar todos los sueldos de los diputados y que esas cinco personas, je, seis personas, claro. siete personas, jefes de partido, se pues, claro. pues, claro. y, y decidieran, claro, decidieran. Claro que se
2: junten o que echen a la suerte, todo lo que sea. Que entre ellos no. y ya eh, no, ahorraríamos, es que es... no pero aquí el dinero eh, se dedica, el dinero de, de los contribuyentes se dedica a crear clientelas, fundamentalmente a ver este último caso descarado de dar 400 euros a los jóvenes es comprar el voto de los jóvenes que a lo mejor no lo compran pero es, descaradamente comprar los votos es como, como aquello de como lo que hacía el conde Romanones se dice el conde Romanones que iba por las eh, cuando estaba el conde Romanones que compraba el voto porque el partido el otro partido había prometido un euro a lo mejor un un euro, no, serían cinco duros, un duro porque le votaran y el conde Romanones le decía no, mira, yo te doy dos duros, entonces dame el duro que te ha dado él les daban los los que mandaba el conde Romanones les daban les daban dos duros, pero nosotros le otros les tenían que dar el duro que le habían dado los otros. Con lo cual se lo pagaba un duro ¿eh? Bueno, es una, es una trampa muy... Creo que, en, en parte creo que era verdad, en parte puede ser una anécdota que le trata todo esto. Pero es que ¿no? estos partidos aquí están taras, Aquí hay una tara muy importante en España, que es, por eso que empezamos, que es color borbones los Borbones han sido para España una dinastía funesta. Primero, Felipe V trae con él, era lógico por otra parte, su concepción de gobernar que es la concepción francesa, el Estado como un orden cerrado y entonces quiere crear un Estado donde no había propiamente un Estado era un imperio. Un imperio ¿Pero por qué? Porque el Estado francés es un tipo de tiene imperio pero es un tipo de imperio distinto El este, es decir, todo lo que no está encerrado de las fronteras del Estado son colonias sí. en España no ha habido jamás colonias Aunque, ver... a veces eran todo provincias. Los, los habitantes de, de cualquier sitio de, de Venezuela o de Nueva España o de Argentina Argentina entonces era, casi estaba despoblada. pero bueno de pues, eh, tenían exactamente los mismos derechos que los españoles y viceversa uh-huh. era un derecho territorial hombre, un poco adaptado a las circunstancias de, eh, geográficas pero eran todos iguales prácticamente no había, incluso recientemente eh, los guireanos recuérdenlo, yo no sé si sabiéndolo, o por seguir la tradición o no, no eh, por lo que fuera con el franquismo, guinea era una provincia y el sáhara era una provincia. Uh-huh. Tardó un poco, pero luego no era una provincia. No, inmediatamente, como tampoco en, en las Indias, en Hispanoamérica. pero fue inmediatamente una provincia, pues primero una, una tierra conquistada o dominada o encontrada, como se quiere decir, y luego pues se dieron las leyes, inmediatamente las leyes también empezaron a dar leyes ya enseguida, las la leyes de India. Uh-huh. Era una provincia. Es una concepción completamente distinta de la francesa o de la inglesa. Hay tres tipos de imperios, que son el tipo, el tipo de español, que Gustavo Bueno le llama, por, eh, por ejemplo, el tipo de imperios generadores, como Roma, que generan nuevos, nuevos, nueva, nuevos gobiernos, nuevas organizaciones políticas, independientes los de tipo de predador que llama Gustavo Bueno, como son el inglés, el holandés, el norteamericano, que son comerciales,
3: uh-huh.
2: que lo que hacen es insta- instalarse en un punto determinado. Bueno, el norteamericano habría que dejarlo acá. ahora. El holandés o el inglés, en el caso típico, instalan una, unos puertos, un punto para comerciar con los nativos, lo mejor que puedan, para comerciar con los los que están allí y beneficiarse y traer los beneficios al, al, la, al Estado colonial, al Estado. Norteamérica es un poco distinto porque allí hubo inmigración debido a, a la Guerra Civil Inglesa, y allí se instalaron colonos, luego, pero también Norteamérica sí que practica ese tipo de comercio, el comercio, ese tipo de imperio, el, el comercio, el instalarse en puntos determinados. O con grandes eh, transnacionales, que es, eh, lo que interesa es un comercio, no lo interesa, por decirlo así, convertir en provincias a los. Uh-huh. A, 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 a donde aterriza, sí. igual que a los ingleses tampoco. Otra cosa es que luego vayan emigrantes como Inglaterra, gente de las provincias, pakistaníes, eh, musulmanes o a Francia, que es un imperio colonial también típico porque eso sí, Francia mandaba misioneros, mandaba eh, comerciantes, mandaba todo esto también para comerciar, pero siempre separados. No, no hay ahí una ascripción a la metrópoli. El mismo Napoleón, cuando crea el imperio napoleónico, no ascribe a los territorios conquistados en Europa, no los ascribe a Francia, sino que nombra a familiares, a ricos en España, a, al... A, ¿Cómo se llama...? a Luciano en, en los Países Bajos, en Holanda, en, en lo que es el Benelux más o menos, independientes de él, por parentesco, en, 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 a Suecia se va un general, que luego le, le traiciona, uh-huh. y es el que apunta a la dinastía actual. Pero no, es el modelo francés, porque las cosas son así, no hay una forma ideal y, pero el, el, son generalmente estos imperios imperios depredadores, sobre todo los anglosajones. Que en el francés no tanto, aunque Gustavo Bueno me parece que lo incluye ahí, pero no tanto. Eh, no es tan depredador. La prueba enseña el francés, es decir, tiene una, la religión y demás. Los anglosajones de eso no les importa, ni el idioma, ni la
1: religión, ni nada. Sin embargo, eh, los imperios que han mencionado, el francés o el inglés, entre esas antiguas colonias y, y, y Francia o Inglaterra, tienen una mejor relación comercial que, o eso me parece a mí, tienen mejores relaciones productivas. Eh, estoy pensando en la Commonwealth, por ejemplo, a nivel sí. anglosajón, Pero sí. nosotros, sí. en lo que es, es, es Hispanoamérica y tal, hay, un, hay, una, hay un, como un rechazo porque somos como, como más como en, la, en la historia hemos apare, aparecemos seguimos apareciendo con esa leyenda negra ¿no? de haber masacrado a los indígenas bueno eso es
2: la leyenda negra que dice que es un invento a lo mejor y tal a veces, no todos la hervida roca que lo estudia y, uno, y otros no, pero nació en Italia y nació, como nacen todas las leyendas negras. Porque hay muchas... Cuando hay un gran imperio, siempre hay una leyenda negra contra él. Todos le envidian, todos encuentran motivos para... Y nació en Italia por una razón. Porque Aragón estaba incorporando, Nápoles, Sicilia, sí. estaba incorporando luego... hay eh, la pelea entre, entre Francisco I y, y eh, los reyes católicos. Y luego que la hereda Carlos V, la batalla de Pavía, etcétera, también Florencia, etcétera. Ahí aparece la leyenda negra también. ¿Y dónde aparece? La leyenda negra contra España. Leyendas negras hay muchísimas. Hay la leyenda negra, por ejemplo, de 1870, cuando pierde la guerra Francia, se crea la leyenda negra contra los alemanes. Alemania la ha unificado Bismarck, pero en Francia se crea la leyenda negra, que los alemanes son malvados, etcétera, etcétera. Y luego, no, digamos, ya con Hitler. Y siguen todavía muchos alemanes, hay bastantes alemanes, que todavía tienen conciencia de que son los malos. Como aquí en España, no tanto como en España. Es en una Alemania,
1: guerra psicológica de, de, de baja intensidad, pero de muchos años, ¿no? Sí, bueno, es psicológico. Cuando...
2: Sí, no, aquí se une a eso, al, al desastre interno. <coughs> que, crea, que, que, que nunca lo de cultivo en el desastre que fue el siglo XIX siglo sí. XIX basta pensar en el siglo XIX los dos reinados de los borbones de Fernando VII y Isabel II puma la primera república votada incluso por los monárquicos porque estaba todo el mundo hasta el gorro de Isabel II y sus amantes y sus cosas y de Fernando el católico y que había ideas liberales que habían penetrado ahí y tal, bueno Reinan otros dos, con el interreno de dos años de Amadeo de Saboya, que pudo ser un buen monarca. La prueba es que se hartó y dijo: ahí os quedáis, te voy.
3: Uh-huh.
2: Y... Pero con ese interreno, otros dos monarcas, Alfonso XII y Alfonso XIII. ¡Pumba! La República. Otro... Viene viene el franquismo. Después de 40 años reinstaura, por pues todas reinstauraciones, no restauraciones ha transcurrido mucho tiempo y han cambiado las cosas. Eh, res, restauración puede haber sido, de cierta manera, la de, la de Fernando VII, mm-hmm. porque fue ahí, aunque es también restauración, porque la había, pero eh, la de restauración, porque le regaló es, es una vergüenza lo que ocurrió ahí, que era para que esa dinastía haya de desaparecido la pleitesía a napoleón por parte de Carlos IV, por parte de Fernando VII... por parte de la de abrancesados gran parte de los abrancesados, había abrancesados que lo que pensaban que era que, que, la, que la única solución era ya pues que gobernara otro otro dinastro extranjero, no. A ver si con Napoleón eso cambiaba. Pero pero los abrancesados que empezando a lo mejor por Goya, que también critica, pero eh, que, que quieren que esto cambie pero, pero luego los procesos de masa se entregan a ellos el, la, la clase dirigente por decirlo así, alta aristocracia ejército, la iglesia etcétera, etcétera no toda la iglesia ni todo el ejército como el sabido bueno, no estoy matizando ya. habría que matizar mucho, pero, pero es, es una traición a la nación entregar la nación a un poder extranjero,
1: regalarla Sí, eso. O sea, según usted, digamos que, bueno, y creo que muchos también coinciden y coincidimos que desde los Borbones ha habido, hemos tenido ese esa declive, por, porque ha sido también una especie de caballo de Troya, o no sé si caballo de Troya, o, o sí, hemos, bueno, hemos, estado subordinados, hemos estado subordinados, a a otro, a otro a otra potencia. Sí. Y no.
2: España recobra la independencia un poco eh, política exterior un poco con, con Narváez algún otro, pero vamos con Narváez quizá y, y luego con Franco es cuando de recupera su independencia porque siempre está dependiente de Francia fundamentalmente y luego pues la muerte Franco luego por razones pero eso ya toda Europa eh, tiene que depender de Estados Unidos por la amenaza soviética Uh-huh. y luego ahora volvemos a depender pues al parecer del señor Soros pero el caso es que hay dos monarcas otros dos monarcas y el régimen que se establece, que no es un régimen, es un sistema que un régimen es cuando el pueblo tiene algo que ver, aunque sea a través de sus elites, su oligarquía pero no, aquí está prácticamente separado del pueblo funcionan para eh, para, favorecer, para favorecer a los Siempre, aunque leyes que parecen que son por el bien del pueblo, detrás están los intereses de la oligarquía dominante, o sea que no hay régimen, porque to- ni no hay régimen perfecto, eso es una, es una tontería, hay que empezar el régimen perfecto, eso es imposible, pero claro, que sea imperfecto, y que sea perfecto hay un término medio.
1: Bueno, por lo menos que sea civilizado, ¿no? Que tenga algo de civilización, en el sentido de, de la palabra, ¿no? De, de que haya sí. sociedad civil que, que rija un poco de ello. Claro, que mire no por el luchar bien común. con sus armas. Claro, que mire por el bien
2: común, aunque se lleve la parte del león, la oligarquía, pero que mire por el bien común. Pero aquí mirar por el bien común, ¿no? Es, es crear funcionarios, si acaso burocracias.
1: Lo del bien común eh, también se está utilizando mucho últimamente y no sé si es correcto lo que que pienso, pero en la frase que el otro día reflexionando un poco, hablando con otra persona, le comenté es que yo no no creo que sea bueno un bien común que te viene de de la masa, te viene a basar ya el individuo, sino sino el, desde el individuo, desde lo bueno para el individuo, que eso se haga extensivo al a, a colectivo. ¿no? Claro, no, el bien común es un concepto
2: que inventó ya el que habló ya Platón, Platón para interpensarse del mito, es, bien, es otro, otro tema. Eh, habló Platón, luego habló Aristóteles, luego lo recoge en la tradición escolástica, la tradición eclesiástica. El bien común es el bien de todos y de ninguno en particular, excluyendo, por supuesto, a los oligarcas. Tampoco tampoco es el bien de ellos, pero en fin. Este sería el bien común en sentido, por decirlo así, eh, puro o absoluto. El bien común de todos, como en una familia. El padre de familia es el que manda, o la madre de familia para que sepan de las feministas, si hay alguna escuchando. Bueno, lo, lo, dirige, lo dirige el padre o la madre de familia. Bien, pero piensa en el bien de todos. El padre de familia, incluso si llega el caso, se priva de comer para darle a sus hijos. O la madre de familia. Esa es la idea un poco del bien común, y un muy costuscamente. Eh, pero. Pero aquí el bien común, pues nada más el, el España, el bien común es el bien de la oligarquía, de los partidos. Si esto me favorece a mí, pues sí, doy migajas a los demás. Es decir, algo tiene que hacer porque si no puede perder adhesiones. los partidos. Tienen que ocuparse de algo, pero no hay una política de bien común. Esto se ha olvidado, eso es la perversión por la socialdemocracia de la idea del bien común. Como, porque detrás de la idea de es el, hay un problema que es el socialismo el socialismo igual que el comunismo lo que quieren, la idea que hay detrás impulsora son dos grandes mitos el mito del paraíso perdido creo que eso está muy claro por ejemplo en Marx, etc el mito del paraíso perdido mm-hmm. recuperar el paraíso perdido y la Edad de Oro también perdida, que Saint-Simon, lo, el conde saint Simón en el siglo XIX inventó un nuevo cristianismo que conseguía, mediante la ciencia y la técnica, conseguir restablecer la edad, una nueva Edad de Oro, la puso en el futuro en vez de en el pasado. Eh, y eso es lo que persiguen estos partidos. Persiguen la justicia originaria. Fíjense que el gran mito de la izquierda en general, aunque no es de la izquierda, solo el, el gran mito de la izquierda, a izquierda, se puede hablar de izquierda, pero que no entre en este concepto, puede haber una izquierda normal, eh, pero el gran mito de la izquierda socialista, comunista, etcétera, es la justicia social. La justicia social, mm. que es, el mito de la justicia originaria que es la justicia existente en el paraíso en el paraíso terrenal, etc. Esto es muy importante y Es un tengo, concepto perdón, religioso Perdón, es que tengo aquí una mancha Bueno, no sé qué es. Eh, No, es el mundo mítico Le recomiendo al que tenga interés que es un libro muy interesante
0: uh-huh. que
2: pueden abrir, ver algo sobre los mitos el libro de García Pelayo, lo voy a enseñar. A un... ¿Cómo se no, llama? No. Espera un momento, espera un momento que lo cojo. No lo vas a ver bien porque está un poco borroso el título. García Pelayo, Manuel García Pelayo, el que fue presidente del Tribunal Constitucional. Uh-huh. Mitos y símbolos políticos.
1: Mitos y símbolos, símbolos
2: pol- políticos. Que estaba editado en Taurus, esta edición era en Taurus, y que luego se volvió a re- reeditar en una Alianza con el título simplemente de Mitos Políticos, o los mitos políticos. Manuel García Pelayo. A ver. Los mitos políticos. Ah, sí,
1: lo tengo aquí. Uh-huh.
3: Sí, que Así, que no a ser... ver si
1: consigo compartir la, la, la
3: pantalla.
2: Bueno, ahí verán la importancia que tienen los mitos. Que ¿La se... puede ver?
1: Eh, ¿Quiere verlo? Mm, no sé si usted... ¿Se puede ver en la pantalla ahora? ¿Que estoy compartiendo? Sí, sí, sí. Es este, sí. Es
2: este libro, ¿no? Es que no se veía en el... Sí, este es el mío... Ah, bueno, es que pude haber puesto yo esa página, no se me ocurrió. Es la misma, es el mismo... Sí. en el 64 también es el mismo es el mismo libro vale. ah no es, es otra edición porque aquí pone no sé si lo ven ahí por otra cosa pero uh-huh. bueno es el mismo vale. que luego creo que hay una edición posterior en en en, en, en Alianza por el título de políticos y Políticos que es muy interesante porque El marxismo y el comunismo descansan en estos mitos, aunque puede parecer absurdo. Y todas estas ideas es la la, la utopía, porque son utopías. Y la utopía se apoya en esos mitos. Son los los tres modos de la... eh, ¿Bandea usted un artículo mío los tres modos de la política? ¿Le mandé un artículo mío de los tres modos de la política?
3: No no, no, no lo recuerdo, no.
2: Creo que no. Ah, pues yo se lo mandaré. Además creo que ha tenido cierto interés. Por ahí yo, yo se lo mandaré. A ver, que no me olvide luego.
1: <risa> se lo agradezco mucho.
2: Los mitos políticos... Lo ¿puedes este compartir
1: pantalla, disculpen porque a lo mejor técnicamente todavía no estamos muy duchos en este nuevo formato.
2: No, yo desde luego no. Los modos sobre lo cual podríamos hablar algún día, si quieres. Bueno, el modelo de la política. Bueno, eso forma parte de la política utópica porque el marxismo y el comunismo y sus versiones distintas. Es una utopía, es la, la utopía de vivar en democracia, de la auténtica democracia, como plantea Marx. Es una utopía que lo que quiere es restaurar la justicia original, en el fondo. Los mitos están siempre operando, están siempre presentes. En la política los mitos son abundantísimos, de todo tipo. ahí Sorel, pues habló de los mitos políticos, él propone el mito de la huelga general, la inclinación socialista contra la burguesía, etcétera De la huelga general, que es muy famoso ese libro, y otros. Bueno, no sé a qué venía a cuento esto de los... El tema de la justicia social. La justicia social, la justicia social, que no se le cae... La misma iglesia anota la justicia social. Ahí porque salió este mito, que es la justicia originaria, la justicia del paraíso, donde todo el mundo es igual, todo el mundo es bueno, todo el mundo se supone, que todo el mundo en el paraíso, antes de la caída el pensamiento político de Hobbes es un poco la idea de establecer un estado de paz restaurando el paraíso perdido. Él parte incluso de la idea de un estado de naturaleza, como el paraíso perdido, etc. Es una idea que persigue a todo movimiento revolucionario. La idea de revolución es la de instaurar el paraíso en la Tierra revolucionario auténtico no revolucioncitas que consigue o revoluciones en que consiste derrocar una oligarquía que funciona mal para sustituirla por otra pues, que, para que funcione bien y normalmente ocurre así que al principio funciona bien hasta que se estanca y se convierte en, en una nomenclatura eh, ...que es lo que ha ocurrido en España con la transición... ...que al principio pues parecía que sí... ...restauraban libertades, etcétera... ...pero luego eh, se ha convertido pues en una cosa docenada... ...ahí de que no representan a nadie... ...que eh, viven para sí mismos... ...el caso más escandaloso... Eh, ...el Partido Socialista siempre en España... ...en gran parte ha sido un partido de revistas, ...no en el caso de Pablo Iglesias, su fundador... ...y otros posteriores... ...hoy mismo el socialismo y el comunismo no significan nada. No hay el comunista este como Ramón Mercader, del que le hablaba antes, antes de empezar, que hay por ahí un vídeo muy interesante, una película muy interesante que ha hecho sobre él. Eh, No sé si la proyectaría de fines o no, pero sé que circula por ahí, que era un obseso para él, porque son religiones, son religiones míticas. Socialismo y comunismo son religiones míticas. Esta, la gente, eh, el Pedro Sánchez, todos estos, no sé si creen en el socialismo o no. Yo dudo que muchos de ellos digan lo que saben es que con el mito del socialismo se puede caramar al poder y hacerse ricos que lo están haciendo. Y en los casos de Podemos es descarado. Hacerse con el poder para hacerse ricos, comprarse comprar lo que sea. Bueno, pero son religiones.
1: Sí, un mito puede, puede, podría ser la Unión Europea, por ejemplo, no sé.
2: No, eso es un ideal que es distinto. La idea de, de unificar a Europa, lo que es la cultura de la civilización europea, unificarla políticamente.
1: Claro, claro, me refería a, a, la, a esta institución que estamos viviendo ahora, no al no concepto. Sí, ahora,
2: ahora ya es una especie de mito, pero falso mito. Es falso mito porque ya no representa a nadie, ya se quiere meter con Polonia y con uh-huh. Polonia, sobre todo, está muy amenazada por lo del Tribunal Supremo, que frente a, a los disparates de la legislación europeísta, que quiere imponer el aborto como derecho humano, que quiere, entonces, la Ujerencia ya también, que quiere controlar todo, etcétera, etcétera, pues se ha revelado Polonia, el Tribunal Supremo. Y uh-huh. Hungría esa, también está sublevada Es posible que, además, Está ahí un fenómeno, apareciendo un fenómeno que no sé si va adelante o no, que es que los países de lo que se llama bisagrado, que son en general países comunistas, de la URSS, es posible que se separen de Europa. Y se unan, ya se ha hablado, de que hay contactos entre Inglaterra, que fue la primera que salió el Brexit Hay contactos para ver si separando se puede establecer un pacto comercial con... Con, con Inglaterra, etcétera, no sé lo que ocurrirá ahí. Pues
1: es que me parece un buen ejemplo de lo que yo decía de que de lo común o supuesto bien común tergiversado por la sociedad que usted está diciendo, como la Unión Europea impone a los Estados que son los individuos, en este caso a, ese, a esa escala, sí. impone cosas. Sí. En cambio, si de forma natural se deja que los Estados de forma individual pa- hagan sus relaciones eh, por su propio interés, surgirá una unión más más lógica, más natural, más de sentido común, más que beneficia a todas las partes. Pero, en cambio, estamos viviendo una Unión Europea que, como metáfora de cualquier cosa de socialdemocracia que usted estaba diciendo, me parece muy válida, estamos viviendo una Unión Europea en en la que impone, por un supuesto bien común, impone un, un, un mal para los individuos, que son los Estados en este caso, salvo para uno o dos excepciones que son los que se están beneficiando
2: sí sí. sí, sí es que eh, se ha, la constitución de la Unión Europea a mi entender se ha, eh, ha fallado al principio la idea era buena pues Europa es Europa, vamos a acabar con las guerras eh, con, eh, vamos a acabar con las guerras entre países europeos Francia y Alemania en aquel momento, que es una guerra eh, continua desde 1870, antes no antes Alemania pues, era un país donde hacían las guerras todos los demás, el campo de batalla de todos los demás. Pero, pero ahí, pues, para acabar con las guerras, pues, Adenauer, de Gasperi, eh, el proceso, pero, de Gaulle, mm-hmm. etc. Pues, eh, quisieron hacer Schumann. pues Vamos a ver cómo hacemos jurídicamente. Si bien hizo una crítica ya hace tiempo muy adecuada, que debía empezar por una una unión militar, una alianza militar, que es como suelen empezar estas grandes uniones para hacer una especie de Estados Unidos de Europa. Unión militar y luego política. Pero claro, hay un problema ahí que es el problema del Estado. El Estado es contrario al imperio. Lo que tenía que aspirar la Unión Europea es hacer un imperio, porque el imperio puede acoger... Rusia, Estados Unidos, Rusia, la y Rusia, ahora Estados Unidos, China, que no se habla de ello, pero es así, pueden acoger naciones, tribus, estados, pueden acoger todo en su ser. El imperio está por encima de ello, cada uno tiene a lo mejor su legislación propia, pero por encima está la imperial, pero la imperial respeta, eso, respeta la legislación, o esta se va acomodando en un proceso histórico más o menos, y así se forman los imperios. Pero no, quiere hacer un superestado, con las mismas reglas del Estado, imponiendo su legislación. Poco a poco a todos los Estados. Eh, o se abandona el Estado o Europa es imposible. Eh, se puede, a menos que la idea de superestado, aunque no se habla de superestado, pero... Eh, pero pensando en esa mentalidad estatista o pues es imposible, hay un problema también ahí, que es que un Estado pues necesita, claro, un líder o líderes ¿qué líderes hay en Europa?
1: En su momento, digamos volviendo a la historia, es lo que se... Quería ser napoleón O de Carlos V o... Bueno, Carlos. Eh, hay un... de España Hay uno de estos que ahora recientemente ha habido un premio que le ha dado el rey a Ángela a ah, Merkel, ¿a a Merkel, ¿no? Le ha, da, le ha dado el rey un pre- en el monasterio de Yuste, le ha dado un premio a, a Angela Merkel.
2: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
1: ¿Ha dejado destruir destruir Alemania? Por, <ríe> por su contribución, precisamente. Es un premio de... de que,
2: que creo que se llama Carlos de, Carlos, de Carlos I de España. O... Sí, me parece y... que se dan ahí en Justus, pero uno se llama Carlos V o algo y El premio y... Carlomano, Carlos... hay otro premio Carlomano que se o, da O, pues, o de... estoy confundiendo con
1: el, con el premio Carlomano, no lo sé. El caso es que... Hay uno que le dieron
2: el premio Carlomano, me parece que se... todos los premios están despreciados Uno de los que se lo dieron, si no me equivoco, fue a Juan Carlos I. Sí, y a Felipe sí, a González. A no tiene nada. Felipe
1: González creo que también le dieron. Y a que... Felipe
2: González también. Sí. Es que son obsequios entre ellos. ¿qué? ¿A qué le damos ahora el obsequio? tratarlo pues a tal o a cual. Es un... Pero yo no sé, puede decir que no he nada, pero, pero en Alemania hay, hay los libros, hay, vamos, hay literatura y, y lo que se ve, la natalidad por los suelos. Porque además es un hecho de que los alemanes de clase media y clase baja, para tener hijos, quieren que rebaja, bajar su nivel de vida. Por los impuestos, sobre todo los impuestos, por muchas circunstancias. Han importado entonces, lo, simplemente lo que dijo Angela Merkel. El dicho es: el Islam ejerce Deutschland, que antes lo había dicho el jefe de su partido, que era: se nos puede interrumpir esto por causa de la telefónica. Ah.
1: No, no se preocupe. Estoy estoy intentando bueno. compartir para que se vea una... y ahora,
2: ahora es usted, pero lo digo es que me he acordado por eso. Vale, Entonces, vale. Tenga cuidado porque a veces se interrumpe y sigue sí, a lo mejor la figura ahí. La, nos seguimos viendo, pero no se oye. Y es que ha desaparecido hasta que vuelvo otra vez a repartir Bueno, pues eso de Alemania, eh, el Islam pertenece a Alemania, ¿a quién se le ocurre? que se le había ocurrido además al jefe de su partido, y además no era el Partido Socialista, era el Partido Demócrata Cristiano. Es una cosa increíble. El propio eh, Helmut Kohl, que fue el que la propulsó, con buena intención, porque la Iglesia la acababa de reunificar las dos Alemanias, y como esta proviene de la Alemania de la Alemania comunista, pues sería bueno que fuera un canciller, pues alguien que pidiera al alemán comunista. Estaba bien pensado. Pero el mismo habla, habla. Ah, sí, en este, sí. Pues no lo pone, pero uno los retos, retos que ha creado
1: ella, el Islam. Sí, es el, el premio europeo Carlos V, de la mano de Felipe VI. Que sí, también bueno. se comentó la anécdota de que se lo dieran a una. A una protestante, a la hija de una pastor, de un pastor protestante.
2: <risa> bueno, es un premio europeo, o sea que eso tampoco no es un comentario, sí, es un comentario, pero no eso si es un premio internacional, pues eh, se lo puede dar a un protestante, a un musulmano, a quien sea.
1: Sí, pero lo, lo, de... lo traigo a que... colación por el tema de, 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 del liderazgo que ha comentado sí. que faltan líderes que claro. Que se, 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 se pone a Ángela Merkel como una lideresa. Que es si... que en los líderes
2: hoy en Europa, ¿quiénes son? Merkel y Macron. Macron, que es un personaje, es un, es un Pablo, un Pedro, como es Pedro Sánchez, más culto, más, más listo. Sabe más idiomas, sabe. Bueno, este cree que no sabe inglés, pero aparte sabe idiomas, es que no de menos. Eh, es un hombre que ha estudiado, que tal pero está destruyendo a Francia, está estableciendo un régimen totalitario, está los, por eso tiene, está teniendo ahora éxito Semmour, que hace una crítica radical, un judío, que Semmour es judío, judío muy serio. Yo, yo le tengo simpatía y ojalá ganara las elecciones, lo veo difícil. Está en contra de él hasta los propios judíos, parte de los judíos, los reyes, que no, que tal lugar. Bueno. Como siempre, porque la extrema derecha, es el fascista, es el no sé qué, es el, Un judío puede ser fascista, puede ser madre. Me parece que no, pero. Bueno, 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 es, sí. es el que hay ahora. Y tendría que haber un líder, un emperador, alguien que se pudiera decir emperador, aunque no se llame emperador, que se llame el presidente, como en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos es, de hecho, un emperador manda mm. sobre los estados los que componen la Unión. Mm-hmm. Por ejemplo. Y, o sea que no eh, podía ser el, un presidente, pero eso no, eso es el ahí, de, está mal hecho todo.
1: Pero sí, parece que hay como una barrera que, que no, 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 no va a conseguir cuajar o fraguar ahí un imperio no. europeo. Pero sí. quizás sí que tendría sentido en el mundo que ya volviendo al presente e incluso al futuro, porque una de las cosas que, que conlleva no, no tener eh, no conocer el pasado es que pueden si alguien controla ese pasado, esa historia, puede controlar el presente y, y, y digamos que, que colocar sus, sus, sus bases en encauzar el futuro como le convenga, ¿no? En cambio, nosotros al, no, al desconocer nuestro pasado, nuestros valores, lo, lo sí, que se hizo bien, etc., eh, no, 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 no tenemos perspectiva ¿no? De, 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 de poder mirar también hacia adelante si no sabemos lo que exactamente. decimos. Pero Europa,
2: Europa, la Unión Europea es la nueva URSS, como decía bukovic eh, hace ya años, un disidente soviético, y como decía muchos disidentes soviéticos, y como decía. Solzhenitsyn, es muy interesante si usted puede, no sé si tiene discurso de Solzhenitsyn en Harvard. A ver. El, el discurso de Solzhenitsyn en Harvard en el año 78, que es un disidente soviético, como tú sabes, eh, criticando a la Unión Europea. Bueno, pues es muy interesante eso, porque la Unión Europea es nada más la nueva URSS, pero la nueva URSS pacifista, no, no matará a nadie que por lo menos que se sepa pero pero sí con sus leyes porque eso es la política jurídica no es el derecho es la política jurídica, la legislación como un nuevo estado que era lo que había en la UR la, la Unión Europea es algo que según está si se deshace no se pierde nada, nosotros perderíamos mucho en vista de manos de quien estamos porque entonces tendríamos una inflación como en Venezuela superior porque empezaría a gastar como aquí los como los socialistas, sobre todo los españoles, no digamos ya los comunistas, piensan que el dinero eh, no, no representa nada, que se puede fabricar, que una de las cosas que ha hecho, que ha tenido bueno para nosotros la, quizá la única, la incorporación a la Unión Europea, ha sido que el euro tiene un valor estable. En cambio, la peseta, pues, estaría hoy mucho más ya que el Bolívar. El Bolívar eh, eh, venezolano que valdría pues no sé eh, habría que pagar por un dólar eh, pues a lo mejor dos mil pesetas o cinco mil o algo así como en Alemania con los conversantes que hemos tenido sería, o que tenemos sería lo normal si usted es el presupuesto que acaba de hacer ahora el pensante del presupuesto es que, bueno a, a, a sacar hasta la propiedad privada Yeah. Con los alquileres y con todo. Y en Galicia, el líder allí del PSOE, el Fable Feijóo, ha sacado una ley que parece que afortunadamente la, la el... está discutiendo el gobierno central.
1: Ha, no, dicho, sí. ¿Ha dicho el líder del PSOE? ¿Ha sido un lapsus o lo ha dicho a propósito?
2: <risa> ¿Cuál? ¿El
1: lapsus? ¿Cuál? ¿Que, que Feijóo es el líder del PSOE allí? ¿Ha sido un no, lapsus? No, del
2: PP, el del PP. Ah. O, 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 lo ha dicho,
1: o lo ha dicho a propósito. Porque... No,
2: no. Bueno, podría ser del PSOE, sí, pero no. Pero es lo que quieres es estar ahí. Ahora. ¿Se me ha ido? No, no, estoy aquí, estoy aquí. Es que aparece una cosa aquí: en Zoom App Use Apps to Low.
1: No, 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 no se preocupe, está funcionando bien.
2: Ah, bueno, por lo menos se oye.
1: El, ¿de, qué, ¿De qué año es el discurso este que me ha dicho de Alexander? Es Alexander Solse,
2: Solse, Solsenitzschin. Solsenitzschin. del año 78 en Harvard.
1: Aquí lo pero, tengo. Sí.
2: Merecía la pena que todos los que están escuchando, si tienen interés en ello, que lo leyeran. Sí, del bien. año 78, fíjate la fecha.
1: Voy a compartir la página porque está en inglés, pero puede ser interesante. Ah, pero hay, no, yo tengo una traducción. Sí. ¿Mm?
2: Yo es que no sé mandárselo ahora mismo.
1: ¿Lo puede ver ¿Es? aquí?
2: Supongo que está traducido.
1: Que pone American Rhetoric eh, Online Speech Bank. Alexander Solzhenitsyn. Solsen, Sol... Hay
2: traducción. Tengo que traducción porque yo tengo la traducción.
1: Ajá. Aquí viene el vídeo original. Y el, el speech eh, entero. Pero bien, está en inglés, pero sí, sí, habrá una traducción, supongo.
2: No, no, la hay porque yo la tengo. Uh-huh. Me la ha mandado hace poco a alguien. Yo se la mando luego. Y espere que lo apunto porque si no, luego se me olvida. Y si puede hacerla, si la puede repartir por lo... se lee muy bien, no tiene ninguna complicación. Eh... Que debía de leer todo el mundo.
1: ¿Y lo ha traído a colación debido a qué? Porque lo, porque comentaba que era interesante este este discurso.
2: Un momento. Porque describe ya lo que es la que es la Unión Europea, el desencanto de los soviéticos, vamos, de los antiguos soviéticos, el desencanto con la, con la Unión Europea, tal como va. En el año 78... Que, que no dice lo que dice Bukowski en el año 2000, por pues el año 2000, de que es la nueva URSS. Una nueva URSS burocrática, dominada todo por la burocracia, porque la URSS, eh, como todos estos regímenes totalitarios, acaba siendo regímenes en los que prevalece la burocracia. Una vez que con la violencia han dominado todo, la burocracia, que sigue empleando la, la violencia. Y en Europa es lo mismo, la, la diferencia es que. Eh, en Europa lo que hay son estados libera- totalitarios liberales, lo decía entre comillas eh, este Robert Spahneman, que no es precisamente sospechoso, un filósofo alemán que murió hace dos años o tres, gran filósofo alemán que, que, es la, que son estados totalitarios liberales podemos hablar nosotros ahora mismo, etcétera, cosa que un estado soviético no podríamos imagínese, usted en Cuba las cosas que estamos diciendo aquí. No, nos cortaría inmediatamente y nos mandaría a lo mejor a un campo de concentración o a cualquier sitio en China. Sí. Pero aquí no, aquí esto se puede decir sabiendo que tienen todo controlado y que no tiene eficacia ninguna, o proyecto, que no tiene eficacia. Uh-huh. Pues. estamos eh, cuando le
1: comentaba el tema de.
2: A la Merkel, que, que estaba diciendo líder de Europa, la Merkel. Pues, Imagínese usted que desgracia los mete a, toda la, a todo el mundo musulmán aquí, a lo mejor, o yo qué sé.
1: Sí, pero es lo que le quería decir, que, que, que da la sensación de que hay, no sé si culturalmente o como sea, eh, no, 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 parezca, no parece que vaya a fraguar un imperio en ese sentido como espacios... Forma imperial, ¿no? Esa ¿no? forma imperial que ha comentado usted alguna vez, que nos dirigimos, ahora ya hablando del futuro, nos dirigimos hacia un mundo de, 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 de imperios, de, grandes espacios. de espacios, no de grandes espacios. Eh, y grandes espacios que a lo mejor nosotros, que lo hemos hablado otra vez, otras veces, como España o como hispanidad, nos convendría eh, tener nuestro espacio también bien desarrollado y definido con, con nuestros hermanos. Eh, hispanoamericanos o, o incluso con, con los, eh, ibero, la iberofonía que se llama otra, eh, también, que es con, con, con Portugal y sus países de habla portuguesa. Sí. Entonces, eh, eso podría tener más sentido y por lo menos tener, un, tener voz claro. en ese mundo al que nos dirigimos, porque si no nos vemos empequeñecidos en una, en una Unión Europea que no defiende para nada nuestros, nuestros intereses, más bien lo contrario, ¿no? No, defiende
2: la burocracia de Bruselas, nada más. ¿Mm. De Bruselas y de otros sitios donde está la burocracia, porque no defiende los intereses de Europa. lo este Que no de quiere educación. decir que renunciemos
1: a, a tener acuerdos, con porque es de forma lógica y natural, que no, no podemos salirnos de Europa, ponerle a la península un, un motor fuera a borda y... y... Irnos a América. No, o sea, es... no, no
2: geográficamente no, pero podría ser... Se habla hoy mucho de la disparidad, además con motivo de estos libros, este libro que ha publicado ahora Marcelo Gulo, uh-huh. yo no lo conozco, lo tengo pedido, pero no me ha llegado todavía, porque habla mucho de él, o lo que publicó la señora esta Barea, ¿cómo es Varea no? María, no María eh, Elisa Roca Varea sí, sí. sí, Elvira Loca. María. Bueno, con motivo de esto se está hablando mucho, que yo creo que, que se está produciendo en España algo bueno, porque por lo que veo yo en Internet. yo no, Porque yo salgo poco por mi situación física, no. pero el otro día pues estuve con, con amigos de hace tiempo que nos veíamos por causa del, del virus, nos vimos y, y parece que la, la tendencia es que se está despertando una revisión de toda la historia española, pero seria, sí, ¿verdad? de reacción contra, contra lo que hay, contra la destrucción de la nación, etc. Me han dicho que incluso en Cataluña entre la gente hay una reacción muy seria. En Barcelona, según dice, ya no se oye apenas habl- en Barcelona capital, uh-huh. no se oye apenas hablar español, perdón, en catalán. Se oye hablar español porque lo imponen la realidad. ¿A dónde se va? Por el mundo con el catalán. En cambio, con el español, no. Sin embargo, están imponiendo y el gobierno lo tolera. Que eso es lo, lo increíble. Que no se enseña español, se enseña el catalán y el inglés para sustituir al español. Se conoce y, y lo, lo tolera. él Yo no sé por qué no les enseñan el, la lengua esa internacional, que no no habla nadie, ¿cómo se llama? El... Ahí se es... las palabras. El esperanto. El esperanto. Era... Sería mejor para poder... Porque sí, con el inglés también se entienden, pero el esperanto sería más moderno, además.
1: Pero sí. yo creo que no solo el gobierno actual, o de turno, es el responsable de tolerar estas Toda la transición. Claro, porque... Porque, porque se, ha, se, ha, se ha hablado siempre, que lo, lo decía don Antonio, lo, lo estuve escuchando en algún vídeo recientemente que escuché de él, decía eh, hablar del proyecto en común, que es, sí. es un concepto de Ortega, ¿no? Sí, sí. Al hablar del proyecto en común, que tú tienes un proyecto para España, para lo que es España, pues le estás dando pie a los catalanes, en este caso, o cualquiera, a decir, pues yo tengo mi proyecto. entonces entonces, cada uno tira para lo que es cuando realmente España que es a lo que iba también con el tema del del programa de hoy es un hecho dado por la historia que no ha decidido nadie es es una concatenación de avatares de la historia que que, que es una realidad y que que es así y que a nosotros desde el punto de vista del movimiento nos interesa que el sujeto constituyente tenga claro su, su hecho que, que, que existe, porque no se puede poner en cuestión lo más básico porque entonces es imposible eh, iniciar el movimiento a, a, a la, primero a la libertad política y después a, a nuestro modelo que eh, proponemos de, de república constitucional o sea, para tener por primera vez una constitución en España pero si, si lo más esencial que es el sujeto no está claro porque es un proyecto como si fuera a hacer un edificio pues cada arquitecto puede poner, proponer su, su proyecto y el que tenga más fuerza de influencia o apoyo exterior, como usted dice, que a lo mejor sí. hay fuerzas exteriores que les interesa esa, esa ruptura inter, interna que tenemos en nuestra nación, ¿no? de, 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 de confusión constante, pues evita que, que levantemos la cabeza ¿no? un poco.
2: Bueno, yo creo que Ortega ahí, cuando lo escribe es que está viendo lo que ocurre, igual que dijo, promovió la República, pero luego cuando la vio dijo, no es esto, no es esto. No pero... es que se equivocara, es que la realidad por el desbordó. Y yo creo que ahí lo que estaba haciendo, pues es diciendo, miren, tenemos que unirnos todos, porque si no, pues no somos nadie. sí Pero, pero yo...
1: unirnos en, a, a partir del, del, de un hecho que se está reivindicando, como está diciendo ahora, de una revisión de la historia, porque si no conocemos... No, no, él no...
2: Él no pretendía revisar la lo único en el europeísmo, mirar hacia Europa, que eso sí me parece más peligroso. Porque es como si España tuviera que integrarse en Europa, en la cual ya estaba integrada, porque Europa, España es parte de Europa, es más. Sin, sin España, Europa es muy dudoso que hubiera existido, como tal, como la conocemos. Porque si no es la lucha eh, contra el Islam y que en España se derrota al Islam veríamos cómo estaría Europa. Y esto es a remontarnos en la historia. Lo mismo que Austria, que consiguió parar, Austria y Hungría, que consiguieron parar al Islam por la otra parte en un momento determinado. Y Rusia también consiguió frenar al Islam. Si no, veríamos que era lo que llamamos Europa, la Europa occidental de sí. sí. eso también
1: hablaba don antonio me acuerdo que teníamos mucho en común con Rusia en ese aspecto de defender la cristiandad por los dos extremos de europa no
2: sí sí es que son los dos extremos que defienden europa mm. y, y Rusia la ha defendido europa de hecho la alianza que no es alianza entre, entre ahora putin y y cómo se llama este y erdogan es una alianza temporal que no es alianza siquiera es temporal porque siempre Rusia ha estado contra el Islam incluso una de las cosas que hizo que, que hizo Stalin fue nacionalizar el Islam nacionalizar a toda Rusia porque no había idea nacional era un imperio de idea nacional como puede haberla en Norteamérica que no la está destruyendo la idea de nación la está destruyendo Biden con la inmigración descontrolada, etcétera, todo eso, lo bueno, de Biden es una cosa también en otro plano, pero otra cosa diferencial yeah. Pero, pero ahí Stalin consiguió unificar Rusia, la Nación Nacional, los musulmanes rusos se sienten rusos, son musulmanes, pero rusos. No quieren saber nada de la UMA, yeah. la nacional, la nación musulmana. Se no quieren saber nada. Es un fenómeno muy curioso. Ahí, por ejemplo, algunos yihadistas de estos consiguen llegar a Moscú y arman una catástrofe en el metro, donde sea, pero los otros que quieren entrar ahí no llegan a Moscú. Se encargan los musulmanes de, de ellos. Uh-huh. No se sabe qué es lo que les hace, es lo puedo figurar. Pero pero no llegan allí tienen conciencia rusa por ahora por lo menos por ahora no soviética rusa de que ellos pertenecen claro 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 y porque además son religiosos por tanto no son soviéticos y los problemas que tiene Putin es que tiene que digerir que no se, que cuando le critican no se dan cuenta algunos de que digerir 80 años de comunismo es tremendo el comunismo con la fuerza que tuvo, con el poder que tuvo en toda Rusia, los Gulag, todo eso, es, digerir no es nada fácil. Y, y anda capeando, vamos, creo que lo está consiguiendo, de hecho el Partido Comunista, que a veces les hace incluso, hace incluso una, una conmemoración de la Revolución Rusa y todo eso para que desfilen allí los antiguos comunistas, los deja desfilar, pero nada más, e incluso va a él, pero nada más no es Por ejemplo, en política interior, en cuestiones que afectan a la moral, no hace nada sin consultar al patriarca de, la, de Rusia. Mm. O, o, bueno, están de acuerdo. A lo mejor no es que él sea creyente ortodoxo ni nada por el estilo. A lo mejor no lo es. Pero por conveniencia finge que lo no es. Y va a todos los actos públicos de la iglesia ortodoxa, etc. Quiere restablecer la, la antigua. La antigua Rusia ortodoxa. La política de Elba, y como le están atacando por todas partes, la Unión Europea, eh, que renunció a poner el cristianismo en la, en la Constitución, eh, los norteamericanos también en parte, etcétera, No Trump, Trump se entendía bastante bien con él, a pesar de que todo lo que dijeron, que no es, que le, que no es verdad que haya intervenido en las elecciones de, eh, a favor de Trump. Eso no es verdad, pueden ser algunos hackers, algunos, pero no, es. igual que dicen aquí, que, que está promoviendo a la Cataluña, es demencial. Mm. Ha desmentido incluso el embajador ruso, que yo no tiene nada que ver con lo que está pasando en Cataluña. Bueno, sí. eh, Putin es hoy uno de los chivos expiatorios.
1: Sí, sí, sí. Se utiliza mucho para desinformar los de los que de, de verdad están sí. intentando para eh, sí, claro. manejar los hilos que aquí en España, sí. eh, lo, pues lanzan ese tipo de propaganda, ¿no?
2: Es sí, sí, es, porque, claro, bastante... porque además los antiguos comunistas le odian. Sí, sí. Por razón obvia, porque le está desmontando, aunque proceda el KGB, que es otra cosa, sí, es que no es el KGB, será el KGB, pero por conveniencia o por lo que sea, él está desmontando los 80 años de sovietización. Sí. A lo mejor porque le conviene a él para mantenerse en el poder, por lo que sea, me da igual.
1: Sí, pero a veces está claro que los intereses de mantenerse en el poder siempre van a estar ahí. Pero lo importante es que confluyan hacia, hacia un beneficio del resto no de la, de sí, la, claro, ¿no? De la nación. Lo que... Nosotros, yo lo que, lo que quería volver también un poco a los valores de, nuestro, de nuestra historia, los, las cosas que se han hecho bien... A nivel de valores, creo que se han hecho bien y han sido pioneros en bastantes cosas gracias a, a la cristianización o, o esos valores cristianos que luego se han hecho eh, universales, ¿no? Eh, por el sí. tratamiento, por ejemplo, a los indígenas o tratarlos a todos igual, como, por iguales, como usted decía, ¿no? Todos eran españoles, eh, porque viene de, de, de que todos somos hijos de Dios, ¿no? Es, ese tipo sí, de, sí. de conciencia. Eh, pues hace, hace también civilización. Y, y luego, eh, ahora de, deberíamos volver a esos valores, aunque la gente no, de, no, no tiene por qué tener ciertos conocimientos, como usted muchas veces reivindica, no tiene por qué saber la gente de historia, de política, de tal. Pero, no, es no, se es tiene que, pero sí que deber, deberíamos volver a valores, a aferrarnos a valores, para no caer en, un, en, en otro sistema de creencias. Porque, claro, son como, las sí, tradiciones, las tradiciones. Están metiendo en otro sistema de creencias. Que, que parecen, como usted decía, no, religiones, mitos, y ta- que no tienen ni, ninguna raíz en nuestra cultura, está impostado, pero que están, a, que está, que están haciendo daño, yo creo, en nuestra, a nuestra esencia, y, e impiden lo más importante, que, que esa civilización y esas cosas buenas que hemos hecho se vean en el futuro y también se vean reflejadas en, en, un, en un sistema o un régimen político civilizado, que nunca es perfecto, pero que, 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 que pueda hacer que, que los ciudadanos eh, puedan mm, luchar por lo, por lo que es suyo, lo que es justo y lo que creen que mm, le conviene. ¿no? Sí. ¿no? Aquí en España es un proceso de, de civilización. Sí.
2: No sé si me... De civilización. Que es, es que hay un libro que escribió Thomas Sagwell hace ya años. Thomas Sagwell, no sé si lo conoce. Bueno, es un, bueno, un, bueno, un, bueno, un bueno. Thomas Sowell. Luego solo del es un pensador político norteamericano, economista, pero que habla también de política que además es negro. Negro, negro, como el carbón. Es muy famoso porque es un gran es un pensador de categoría. Pues Thomas Awell tiene un libro que se llamaba hace tiempo que hablaba de los barbarians Inside the Door de, de Gates barbaros y que no está traducido que yo sepa los bárbaros dentro no sé si lo tengo por aquí me parece un momento si sí, lo tengo por aquí pero no lo veo bueno que decía hablando de las universidades norteamericanas sobre todo de la educación la prensa etcétera decían que los bárbaros estaban ya dentro de, de Norteamérica, los nuevos bárbaros. Ajá. Y aquí ocurre lo mismo. Todo lo que está ocurriendo es que los bárbaros están en el poder. Ya. Sí. Que van contra las tradiciones, van contra eh, van a aniquilar todo para empezar algo nuevo que no se sabe qué es. Yo lo yo creo que es el que estamos en un momento que es el, el triunfo del nihilismo anunciado por Nietzsche. Que impera la voluntad de poder, que es lo que único que queda en el nihilismo, y creo que es un momento nihilista, del cual no se da, por ejemplo, cuenta, o no quiere darse cuenta, la Iglesia, lo que es muy grave, porque la Iglesia ha hecho Europa y ha hecho Occidente.
1: Es que, eh, que incluso está participando en ese nihilismo. En ese bueno,
2: sí, por ejemplo, le, el, al Papa le, lo que le preocupa sobre todo es el cambio climático, que es otro mito científicoista mito inventado porque el cambio climático ha existido siempre.
1: Ese, ese es el problema de caer en otro sistema de creencias porque al final es claro. eh, el cientificismo, es otro tipo de, de ideología. Es otra ideología. Y de, y de mito religión, eh, sí. sistema de creencias porque al final eh, todos, todo acaba en unas élites científicas que nunca tienes acceso a ellas que parece que están en abadías sí. eh, recónditas en las que ponen... Eh, en las páginas de esos libros que nadie puede leer eh, ponen veneno en la página y, sí. y, la, y acabas muriendo ¿no? si accedes a ese tipo de conocimiento es que estamos, no sé, volviendo a, como usted ha dicho, ¿no? descivilización, ¿no? Eh, no sé eh, por cierto, ¿Thomas Schauer es este? el que me ha dicho eh, no sé si lo ve en la pantalla Thomas
2: Schauer, sí, 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 sí exacto es sí. sí. todos los libros de él que hay bastantes libros hay algunos creo que he traducido pero no, me, no recuerdo cuáles eh, son muy buenos pero, eh, se refieren sobre todo a cuestiones norteamericanas pero pero que valen se puede generalizar ya yeah. todo lo que lean de él merece la pena muy mm-hmm.
1: bien Siempre es muy importante y todos los oyentes nos lo, nos lo piden, que, que hagamos referencia. Con este nuevo formato, pues podemos dar inmediatamente la referencia que se pueda buscar en internet de las, las personas o los libros que usted recomienda.
2: Lo no puede buscar usted y yo me pierdo.
1: No, no, por eso yo lo, lo estoy compartiendo en la pantalla para que los oyentes sí, sí. lo puedan ver y buscar. Eh, no sé si usted lo puede ver no lo está viendo sí
2: sí lo estoy viendo sí. bueno
1: esto, a esto me refiero que para los oyentes puede ser más útil gracias a este formato audiovisual no que estamos estamos sí, creo estrenando es el mejor pues aparte le damos un poco de riqueza a la charla
2: aparte de la camisa que tengo yo puesta pero creo que es mejor <risa> bueno yo también tengo una
1: camiseta que me gustaría que se viera
2: sí bueno pero yo debía estar porque es que parece un pijama pero es que me estoy viendo y prefiero no verme me voy a quitar
1: yo a veces también duermo con esta camiseta.
2: <risas> bueno, ya. Bueno, es que me ha pillado eso que se no me había olvidado. Ah, no se preocupe.
1: Pues, don Almacio, creo que, que por hoy está bien. Eh, bien. Le agradecemos sinceramente, como siempre, todo su tiempo y su disponibilidad. Ha sido... Le puedo, a usted y le... sí a la paciencia que tienen los
2: oyentes. <risas> eh, si preguntan alguna cosa... Si le preguntan alguna cosa, podemos también hablar sobre ello.
1: Claro, de hecho, el siguiente programa podríamos hacerlo, que se han acumulado bastantes preguntas de, otros, de otras otras, ediciones, de otros programas. Pues eh, sí. Y, y darle salida a esas preguntas que la gente está muy interesada en sus respuestas. Pues sí, si sí puedo,
2: si sí, lo pregunten, si no sé contestar, no contestar, digo que no lo sé, pero. Pero que pregunten, porque también es interesante, con esto no se puede mantener un diálogo, pero sería interesante también. Una forma de diálogo y es esa, la que podemos utilizar. Bueno, pues nada.
0: Nada pues.
2: Enrique, muchísimas gracias. Había que mandarle los tres modos de la política, que lo pueden ver en Internet, eh, el que tenga interés. Eh, Si lo buscan, lo pueden ver en Internet.
1: Los tres eh, modos de la política.
2: Los tres, yo se lo mandaré a usted. Y también, ¿qué era esto? El de... No, no entiendo mi letra en El discurso de los TEDICI. Yo se lo mando. Está, uh-huh. Me lo han mandado el otro día a propósito de esto que ya hablaba de ellos. Unos, un amigo, unos amigos comunes. Y entonces uno de ellos me dijo: Ahí lo mando porque dije: véanlo y tal. Y nos lo mandó a a varios, que lo tenía en español y si puede usted extraerlo lo pone también por ahí estupendo os doy la referencia
1: Muy bueno bien.
2: pues pues nada, que buenas noches
1: buenas noches, que descanse y la semana que viene también. trataremos de hacer el siguiente programa
2: bueno, de acuerdo y que gane mucho dinero <risa>